0: In dieser Folge wollen wir über den Begriff Orient sprechen. Das Wort klingt auf den ersten Blick ja wirklich mehr als harmlos und dennoch schlägt es immer wieder Wellen. Vor allem in der Parfümbranche ist der Begriff Orientals für eine bestimmte Duftfamilie heute noch gebräuchlich. Und das empört gerade im angloamerikanischen Raum eine Reihe von Aktivistinnen und Stimmen aus der chinesisch-amerikanischen Community. Hat doch während Donald Trumps Präsidentschaft gerade die Fremdenfeindlichkeit gegenüber asiatisch-amerikanischen Bürgerinnen zugenommen. Seit dem Vorjahr gibt es daher zahlreiche Kundgebungen mit Titeln wie Against Asian Hate in den USA, zuletzt etwa erst vor gut 14 Tagen Mitte März am Times Square in New York. Der Begriff Orient mag eben für manche harmlos klingen, für viele ist er offen rassistisch. Er war aber vor allem immer schon unpräzise und schwammig, denn wo genau soll denn dieser Osten liegen, auf den sich der Orient bezieht? Ist es China oder Japan? Sind es die Arabischen Emirate? Ist es die Türkei? Von Nordamerika aus ist ja sogar Europa der Osten. Wer früher, also sagen wir mal so, noch bis in die 70er, 80er Jahre Orient sagte, war gedanklich schnell bei gelb oder orange bemalten Gesichtern und schwarzen Lidstrichen, die asiatisch geformte Augen andeuten sollten. Das war auch bei der launch party des Parfums Opium von Yves Saint Laurent im Jahr 1976 noch so. Auf der Peking, einem Schiff, das im East Harbor in New York vor Anker gelegen ist, wurde damals groß gefeiert. So gut wie alle Gäste erschienen asiatisch kostümiert und eben auch mit Yellow Face. Dieses gelb Gesicht tauchte dann auch noch zehn Jahre später in einem opulenten TV-Spot für das Parfum Opium auf. Opium. Eine solche Party und ein solcher Spot wären heute undenkbar, das ist schon klar. Aber wieso hält sich der altmodische Begriff Orient gerade in der Duftwelt immer noch so hartnäckig? Und wieso tun sich Marken wie L'Oreal oder Guerlain so schwer, das Wort zu entsorgen und zeitgemäßere Formulierungen zu finden? Daniel Kalt vom Schaufenster der Presse hat dazu aufwendig recherchiert und mit vielen Menschen aus der Parfumwelt und aus der Lifestyle-Welt von Paris bis Los Angeles gesprochen. Und er erzählt mir jetzt, was er da herausgefunden hat.
1: Presse Play. Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir in unserem Studio ist jetzt Daniel Kalt, der Chefredakteur des Presse-Schaufensters und Experte für Moderdesign und die Welt der Odd-Parfümerie. Er hat mich auf die Idee gebracht über dieses Thema rund um kulturelle Aneignung und veraltete Terminologien und den Begriff Orientalismus zu sprechen. Schön, dass du da bist, Daniel.
1: Hallo Anna, danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Ich habe gedacht, dass in der Luxus- und Lifestyle-Branche langsam jeder problematische Begriff, der mit unterschiedlichen Kulturen oder Körperbildern zu tun hat, beackert ist und alle Beteiligten von Marken, Medien bis Konsumentinnen auch genug sensibilisiert sind. Aber du belässt mich jetzt eines Besseren. Offenbar ist in der Welt der Düfte alles noch ein bisschen anders, oder?
1: Ich glaube, es gibt immer noch ein bisschen Spielraum nach oben, also tatsächlich auch in der Mode, wie man auch sieht in sozialen Medien, wo relativ oft kulturelle Aneignung in Kollektionen angeprangert wird. Aber die Sensibilität ist auf jeden Fall da. In der Welt der Düfte ist es dieser Orientalismus, Orientbegriff, hat irgendwie fragwürdigerweise überlebt. Ich glaube, weil er sich eben nicht so stark visuell manifestiert, sondern weil er auf einer rein einer, Ebene, einer abstrakten Ebene der Terminologie stattfindet. Das heißt, ich glaube, das ist einfach so ein Überbleibsel, das sich da noch gehalten
0: hat. Und wie läuft das in der, in der Duftwelt? Da gibt es so Klassifizierungen. Ich glaube, da gibt es ein Ding, das nennt sich Fragrance Wheel, also so ein Duftrad, damit man sich ein bisschen besser auskennt, in welche Familie der Düfte ein bestimmter Duft gehört. Und dort finden wir diesen Begriff noch.
1: Genau, also die Ausgangslage ist eben diese Parfumkategorisierung, Klassifizierung, die im Grunde ein Werkzeug ist für den Handel. Also ich habe geredet mit einem Briten, dem Michael Edwards, der seit den 1980er Jahren eigentlich federführend ist in der Entwicklung dieser Kategorien. Und der hat mir gesagt, seine Beobachtung war, dass Verkäuferinnen und Verkäufer von Parfums sich immer am leichtesten damit tun, die Parfums zu verkaufen, die sie selber gerne mögen, weil sie dafür am leichtesten Worte finden. Und im Handel hat man gesehen, dass dann aber viele Begriffe, die Begrifflichkeiten einfach so abstrakt sind, dass es schwierig ist, in der Kommunikation zwischen Kundinnen und Kunden und VerkäuferInnen eben da gefunden zu werden. Und deshalb, also wenn ich jetzt zum Beispiel komme und sage, mir gefällt der Duft XY und die Verkäuferin, der Verkäufer weiß, aha, das ist in dieser Klassifizierung ein blumiger oder floraler Duft, dann können diese Personen mir vorschlagen, dann probieren sie doch den oder den Duft auch aus. Und das heißt, das ist eben dieses, so ein Schema, eine Grafik, die sieht aus wie ein Rad, die ist aufgeteilt in, ich glaube, ungefähr zwölf äh, Unterkategorien und äh, eine von diesen Kategorien waren eben die orientalischen oder sind für viele noch immer mit, mit zwei oder drei Unterkategorien.
0: Ja, und was hat man damit jetzt gemeint eigentlich? Also was wollte man damit beschreiben?
1: Ja, also ich glaube, im Unterschied zu floralen Düften oder vielleicht irgendwie grünen Düften, wo man ja noch irgendwie dran denken kann, dass das riecht wie geschnittenes Gras oder Laub oder irgendwie sowas, sind die orientalischen Düfte ja tatsächlich etwas, das sich auf ein sehr abstraktes Bild bezieht, weil der Orient ist also sowohl überhaupt in der, in der kulturellen Diskussion ein völlig unscharfer Begriff und wird ja auch, wie wir jetzt dann noch erörtern werden, denke ich, nicht mehr so gebraucht. Und in der, in der Duftwelt ist es noch unscharfer, wenn man ja sagt, was, was macht jetzt einen orientalischen... Duft aus. Also Menschen, die vielleicht viel reisen, haben ja gewisse Assoziationen, aber die sind höchstwahrscheinlich auch sehr persönlich. Also man, es gibt eben in dieser Kategorisierung, ergibt es Sinn, aber als Bezeichnung an sich ergibt es überhaupt keinen Sinn zu sagen, dieser Duft ist jetzt orientalisch.
0: Und so wie du es gerade gesagt hast, das wollte ich dich eben auch fragen, der Begriff Orient an sich ist ja irgendwie sehr unpräzise und eigentlich problematisch.
1: Also etym etym etymologisch äh, bezeichnet das ja den Osten, äh, der Occident den Westen, der Orient den äh, Osten. Und die Frage stellt sich bei sowas ja schon einmal immer gesehen, von wo. Das ist also ein sehr grundsätzlich eine sehr eurozentristische Perspektive. Also meistens äh, denkt man, Orient ist alles, was von Europa aus gesehen im Osten liegt. Aber ich meine, Europa geht bis nach Portugal, also Festland Europa. Das heißt, im Grunde könnten PortugiesInnen dann schon sagen, Österreich liegt im Orient. <lacht> Außerdem wird dann ja oft Nordafrika sogar, also wenn von Menschen, oder zu einer Zeit, dass dieser Begriff noch gebraucht wurde, waren dann, waren dann Länder des Maghreb, Marokko, Tunesien, Algerien, auch Teil des Orients, was ja auch für falsch ist, weil das, deshalb operiert man ja auch, glaube ich, oft nicht mehr mit diesen Unterteilungen zwischen Westen und Osten, sondern globaler Norden, globaler Süden. Jedenfalls ist der Begriff ähm, sehr unscharf und der hat auch eine, eine politisch fragwürdige Diskussion bekommen in den späten 70er Jahren.
0: Da wollte ich gerade fragen, ab wann sich eigentlich ein Bewusstsein dafür gebildet hat, dass der Begriff Orient, der Begriff Orientalismus problematisch ist.
1: Meines Wissens ist es eben zurückzuführen auf das Erscheinen des Buchs Orientalism, das 1978 herausgekommen ist, verfasst von dem Literaturwissenschaftler Edward Said, der an der Columbia University gelehrt hat und der darin eben einfach die, die problematischen Hintergründe dieses Begriffs kulturwissenschaftlich erklärt und kontextualisiert. Und daran anschließend hat dann eben tatsächlich in, glaube ich, in der, in der Kulturproduktion, in den Kulturwissenschaften die sogenannte Orientalismus-Debatte stattgefunden. In, im Zuge derer der Begriff immer weniger, also immer mehr in Frage gestellt wurde.
0: Vielleicht ein Beispiel, dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, weil wie du selbst schon gesagt hast, die Welt der Düfte ist natürlich nicht so einfach zu greifen. Es ist nicht so wie bei Mode oder bei Fotografie oder so, dass wir ein Bild im Kopf haben. Vielleicht, dass wir es uns besser vorstellen können. Eines, Einer dieser sehr populärer Duft, der bis heute eigentlich als Parade-Oriental-Duft sozusagen gilt, ist Opium, oder?
1: Genau, Opium also der Duft.
0: Schweres, äh, dunkles Flacon, wenn ich mich so dunkel erinnere.
1: Also Opium, das ist ja, äh, das ist ein, ein Parfum, das lanciert wurde von Yves Saint Laurent. Mittlerweile wird er produziert und vertrieben von L'Oreal weil L'Oreal der Mutterkonzern ist, der die Lizenz hält für diesen Duft. Ähm, genau, und jeder, der in den 1980er-Jahren mit seiner Nase durch die Welt gegangen ist, ist wahrscheinlich um Opium nicht äh, herumgekommen, weil das war einfach einer, der haben wahrscheinlich viele von, je nachdem welcher Generation er, er ange, oder sie angehört, unsere Mütter, Großmütter oder wir eben selbst auch getragen. Ich kann äh,
0: mich zwar Lucy gar nicht so an den Duft erinnern, ich meine, ich habe so ein bisschen eine Ahnung im Kopf, aber ich habe diesen Flacon, dieses dunkle, bauchige Flasche mit einer goldenen runden äh, einem goldenen äh, runden Knauf irgendwie sehr im Kopf und dass es halt so sehr schwer ist nicht ein schwerer Duft
1: genau also insofern ist natürlich Orient auch in dieser Parfumklassifizierung steht dann eher für so würzige und, und und opulentere Kompositionen der Flacon von Opium ist eben wirklich so angelehnt an so japanische Lackkunst, das ist im Original oder auch das, das Extra de Parfum, der kleinste Parfum ist mit so einer schwarzen Kordel, in der Mitte ist ein ausgeschnittenes transparentes Loch, das vielleicht ein bisschen vage aussieht, wie die aufgehende Sonne, ne? also mhm. wegen der Orient oder so, da kommt <lacht> einiges zusammen, ja? also jedenfalls ähm, gut, aber in den späten 70er Jahren war dann die, die, die ganze Situation natürlich noch eine andere, an der Duft wurde 1977 vorgestellt und zu einem Skandal kam es dann eigentlich, ähm, weil Europa damals was wie heute ein bisschen anders funktioniert hat, vor allem dann die französische Luxusindustrie, aber beim Markteintritt in die USA 1978. Um den zu feiern, hat Yves Saint Laurent auf einem Schiff, das im East Harbor von New York gelegen ist, auf der Peking, eine riesige Party geschmissen, auf der die gesamte New Yorker High Society ähm, sich die... Ähm, ja, ich weiß nicht, die Parfumflakons in die Hand gegeben hat. <lacht> ähm, genau, und wenn man sich heute schon nur diese Partyfotos anschaut, ist das eigentlich ein bisschen, wie, wie es einem ja oft so geht, ehrlich gesagt, ein bisschen erschreckend, weil das in Richtung so ein bisschen Karneval-Kostümisierung geht, aber dann das, was man auch wie das abbildet, was man heute eigentlich als Yellowfacing bezeichnet würde. Also Menschen, die sich dann, obwohl sie vielleicht KaukasierInnen sind, als Menschen asiatischen Ursprungs verkleidet haben, was eigentlich heute wirklich nicht mehr zulässig wäre.
0: Also geschminkt haben die Augen irgendwie anders und was auch immer. Genau,
1: und ja, die Haut, also ich meine, viele Bilder, die ich gesehen habe, waren schwarz-weiß, aber das ist schon so, das Make-up geht dann so in Richtung Menschen, die sich als, als AsiatInnen verkleiden und umschminken, genauso wie man das noch, also noch auffälliger wäre das natürlich, wie Menschen sich früher oft, weiße Menschen sich als Schwarze verkleidet haben, das Blackfacing gibt es ja auch.
0: Aber interessant ist, also du sagst, es hat damals dann, es hat schon ein, es wurde thematisiert, dass es problematisch ist, wie dieses Parfum in den Markt eingeführt wurde, aber es hat dem Verkauf und dem Erfolg keinen Abbruch getan.
1: Also thematisiert wurde es damals hauptsächlich von Asian Americans, von der Chinese American Society, also von, von chinesisch-amerikanischen Menschen, weil sie gesagt haben, weil Opium natürlich für die Geschichte Chinas und für die Verbindungen zwischen China und den USA und Großbritannien gerade relativ problematisch ist, weil aus, aus dem Westen und in den Orient damals Opium exportiert wurde und und die, die diese Exporte dann zu einer, einfach zu einer Drogensucht, die dann auch eine Gesundheitskrise dargestellt hat, geführt haben. Und es gab im 19. Jahrhundert auch die sogenannten Opiumkriege. Das heißt, da wurde auch einfach sehr verharmlosend mit einem Luxus-Lifestyle-Produkt auf etwas Bezug genommen, das von vielen Menschen als sehr kritisch und sie in ihrer Identität eigentlich infragestellend empfunden wurde. Und was
0: generell einfach ein sehr gefährliches Produkt ist, eine Droge ist eben einfach. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, dann nennen die halt ein paar Parfummarken Orientals. Ähm, wurscht sozusagen. Wieso ist es dennoch wichtig, darüber zu sprechen und, und wen juckt das jetzt gerade besonders, das also zu ändern?
1: Ich glaube, dass es einfach grundsätzlich, ich meine, das hören wir in unserem Beruf ja relativ oft, wenn wir uns solche Aspekte annehmen, also sie wird uns dann vorgeworfen, dass das jetzt so kleine Teilaspekte sind und dass es das eigentlich kleinlich ist oder, oder unnötig, sich, sich über die Bedeutungsveränderung von Worten zu ereifern und ich glaube, gerade wenn man mit Worten arbeitet, dann weiß man, dass man die, die Macht von Worten nicht unterschätzen darf. Also Und wenn dann eben, man weiß, dass in anderen Kontexten eigentlich äh, der Begriff des Orients nicht mehr verwendet wird oder höchstens wirklich auf eine vergangene Zeiten Bezug nehmen. Und Ich zum Beispiel würde nie über Menschen sagen, reden und auch, sagen, das sind ja. OrientalInnen. Ich würde auch ja.
0: überhaupt den Begriff Orient nicht nutzen. Also was überhaupt nicht in meinem Wortschatz vorhanden. Also
1: höchstens, man steckt vielleicht in den Orientexpress ein und denkt sich dann aber auch irgendwie komisch, dass der noch immer so heißt oder so. Ja? Also das heißt, grundsätzlich denke ich, dass es, dass es immer einfach bedeutsam ist, sich solche Aspekte anzuschauen, wenn sie einem unterkommen. Und im Konkreten ist es jetzt so, dass ich eben mit dieser Josh Hahn, das ist eine in Kalifornien lebende Asian American Parfüm Parfümeurin, geredet habe, die, die sehr stark das mitbetrieben hat, dass jetzt diese Orientalismus Debatte in der Welt der, der Düfte Geführt werden und die mir gesagt hat, sie war also. Ein Auslöser für sie war die, die Black Lives Matter-Bewegung, wo sie insgesamt natürlich äh, sich auch um sie als asiatisch äh, Amerikanerin um, um Aspekte der Diversität gekümmert hat und sich dann auch in ihrer Branche angeschaut hat, wie viele Menschen sind jetzt eigentlich schwarz, die Entscheidungsträgerinnen sind und Entscheidungsträger und wie viele Leute haben asiatische Wurzeln. Und dann gab es natürlich, das ist jetzt in den USA noch mal ausgeprägter gewesen während der Pandemie durch die Aussagen von Präsident Trump, ja, einen sehr starken Anstieg von, von sogenannten Hate-Crimes gegen ähm, asiatisch äh, Amerikanerinnen. Äh, und das heißt, das war natürlich für sie, und sie war eine Betroffene, das heißt, sie hat dann gefunden, äh, ja, also das, das, das ist auch nicht okay und das betrifft uns alle. Und dann ist ihr diese Orientalismusdebatte untergekommen und hat sie gedacht, ja, und hallo, was ist da eigentlich los?
0: Daniel, ich unterbreche dich da jetzt kurz, weil ich vorschlagen würde, wir hören kurz in euer Gespräch hinein und zwar genau zu der Stelle, wo sie erklärt, wie absurd und irreführend der Begriff Orient für den Osten eigentlich ist. Sie sagt da also, wer bestimmt eigentlich, was der Osten ist und führt Beispiele an, zum Beispiel für den New Yorker sei der Osten was ganz anderes als für den Kalifornier und für beide ist aber zum Beispiel Europa, also wir der Osten. Hören wir uns das an
2: like me i'm asian american and i'm in california mm -hmm. east for me is europe geographically
1: yes or even new right. york mm
2: -hmm. or, yeah, exactly exactly and so i wouldn't call a new yorker oriental just because he's east of me so I've, i've i have to be a little bit um forward or cheeky like that to say to make my point across because when you Say it like that, then it doesn't make any sense. Or when I say, Yeah, but you're saying things from Africa are oriental. Mm -hmm. That one, you start to see the light bulbs go on mm -hmm. because um, when you say, Yes, but why are you saying things from Morocco and Egypt are oriental? Mm -hmm. Then it becomes, Oh, okay, well, Africa is obviously not East. Then they start to put two and two together and they say, oh, Okay, one. Even if you use the word east as the orient, then, and you say, but you have to decenter to Europe, then you say, okay, I understand Africa is south of Europe, even if you went on that same train, then you say, well, why are you saying things from Africa or oriental? Then it becomes, well, they're Arabic. Mm -hmm. And that's, that's where you start to see, like, the resistance, because they know they're
0: wrong. Und interessant ist, habe ich in deinem Artikel gelesen, den du darüber geschrieben hast, dass es noch bis 2016 so war, dass der Begriff in den USA in allen offiziellen Dokumenten vermerkt war und erst Barack Obama das dann alles ändern hat lassen und den Begriff sozusagen gekillt hat.
1: Ja, das hat, sich, hat mich auch geschockt, das als ich es dann, dann, dann ich erfahren habe. und Also sie hat das erwähnt und ich habe das dann noch nachgelesen. Und das dürfte auch ein Überbleibsel gewesen sein, aber das musste auch einmal jemand die Entscheidung treffen zu sagen, wir suchen alle Dokumente, wo das noch drinsteht und ersetzen das eben in gegebenenfalls durch, wenn es sich auf den innenpolitischen Diskurs der USA bezieht, durch Asian Americans.
0: Also man kann, glaube ich, sagen, in Amerika ist es eine rege Debatte, nicht nur durch George Han, aber die vor allem, die auch, glaube ich, eine Petition gegründet hat und so weiter. Das ist recht präsent mittlerweile. Was glaubst denn du, wie lange es dauern wird, bis dieser Begriff wirklich Geschichte ist?
1: Also, das kann man natürlich immer schwer abschätzen, aber es ist jetzt, also, sie hat mir das im Gespräch gesagt und das hat sie jetzt auch durch meine Recherchen gezeigt, dass jetzt tatsächlich schon ein bisschen Bewegung in diese nicht sehr sichtbare sowieso, weil sie sich eben auf dieser Ebene der Worte abspielt, in diesen Zusammenhang gekommen ist. Aber sie hat auch gesagt, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren hat sie noch E-Mails geschrieben und wurde komplett ignoriert oder belächelt. Und mittlerweile ist es dazu gekommen, dass zum Beispiel eben dieser Michael Edwards, der seit den 80er Jahren diese wirklich wichtige Arbeit macht und in Australien lebt, seine Klassifizierung, also dieses Fragrance wheel überarbeitet hat. Das heißt, irgendwie, das wird jetzt wirklich von, und er verkauft diese Klassifizierung an Handelspartner und Handelsketten in vielen Ländern. Also dazu gehören auch Marionneau und Douglas. Das heißt, das wird jetzt einfach verschwinden. Also jemand, der neu beginnt, als Verkäuferin oder Verkäufer in einer Parfümerie zu arbeiten, wird das gar nicht mehr lernen, mhm. dass es das diese Duftkategorie gibt. Und wie wird
0: man diese Duftkategorie dann in Zukunft nennen? Weißt du das? Gibt es da, äh, welchen Begriff wird man dann? stattdessen verwenden?
1: Also Michael Edwards hat für den englischsprachigen Raum den Begriff Amber eingeführt. Das geht zurück auf eine Klassifizierung, die eigentlich unter Parfümeurinnen und Parfümeuren schon seit dem frühen 20. Jahrhundert gebräuchlich ist. Im Französischen sagt man Ombre. Das würde man wahrscheinlich im Deutschen, denke ich, eher das Französische übernehmen, aber das vielleicht auch Geschmackssache. Und das bezieht sich auf einen sehr kostbaren Riechstoff, bleibt auch ein bisschen abstrakt für viele, aber auf jeden Fall französische Parfümeurinnen und Parfümeure, die sehr schwierig zu dem Thema zu erreichen sind, <lacht> haben schon gesagt, dass sie hinter den Kulissen quasi sowieso nie mit diesen, also dass sie erstens sowieso nicht mit diesen Kategorien arbeiten, weil sie ganz anders über Düfte reden, aber dass für sie auch die Bezeichnung des im auch immer gleichbedeutend präsent war.
0: Okay. Hast du, ähm, jetzt hast du, glaube ich, viel recherchiert im angloamerikanischen Raum und im äh, französischen, aber hast du da irgendwie auch aus dem deutschsprachigen Raum eine Wahrnehmung?
1: Ja, nein, also tatsächlich, das, weil einfach dieses, was in der Parfumbranche wichtig und maßgeblich ist, passiert in Paris. <lacht> und das war dann einfach der Fokus. Ich meine, ich habe zum Beispiel bei der Österreichischen Fragrance Foundation, die hat hier auch einen Ableger angefragt, aber äh, da hat mir dann niemand eine, eine Rückmeldung gegeben. Und dann habe ich gedacht, das ist mir lieber, ich hake in Paris nach, als ich hake in Wien nach, weil das in dem Fall dann wirklich äh, für den internationalen Kontext komplett äh, nebensächlich ist.
0: Ja, und außerdem ist da bei dir auch sehr nützlich, das du Französisch sprechen kannst und dich gut ja, weiter. Manchmal weiter leicht, handeln. um in
1: Paris weiterzukommen. <lacht> ja.
0: Aber es gibt dennoch einen Konzern, der erst Ende 2021 eine Kollektion namens Lorient oder wie man Lorient oder wie spricht man es dann aus herausgebracht hat, was mich dann doch auch wieder einigermaßen erstaunt hat. Wer war das?
1: Genau, also das war dann auch der äh, Grund, warum ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt auch relativ zeitnah einen Artikel darüber schreiben, weil ich gesehen habe, es ist, passieren einfach weiterhin solche, solche Pannen oder wie auch immer man das verharmlosend nennen würde. Äh, die Marke heißt äh, L'Artisan Parfumeur, das ist eine relativ kleine, im Nischensegment nicht sehr breit vertriebene Marke, die aber zu seinem sehr großen Konzern gehört, der in Spanien sitzt und Putsch heißt. Das wird jetzt den Hörerinnen und Hörern wenig sagen, aber äh, das ist eben wegen der Funktionsweise der Branche ist das so Putsch äh, vertreibt und produziert aber die, die Parfums von Marken wie Jean-Paul Gaultier oder Carolina Herrera und äh, Bacoraban. Das heißt, das sind Parfums, die man schon oft in der Hand hält. Ja? Und das heißt, mit einer kleineren Marke hat auch dieser Konzern dann jetzt noch eine, eine sehr ich meine, die riechen sehr gut und sind schon aufgemacht, aber in so eine kleine Kollektion herausgebracht, die einfach sich den Luxus leistet, dann auch diese diese Debatte komplett zu ignorieren. Und ich habe natürlich für die Recherche zu dem Artikel angefragt bei einer Pressestelle von Putsch und da kam nichts zurück. Genauso wie auch nichts zurückgekommen von, weil ich habe natürlich auch bei L'Oreal angefragt, die eben Saint Laurent machen. Und jetzt ist gerade wieder zum, also der die, die unzähligste Ableger von Opium herausgekommen. Und auch bei Saint Laurent will sich niemand dazu äußern. Und auch Bergerland, das ist ja natürlich auch eine sehr schöne historische Marke, die einige Düfte vertreiben, die zu den Orientalen gehören. Da wurde mir dann immerhin gesagt, dass also die haben einen Hausparfümeur, dass dieser Hausparfümeur an einem Statement arbeiten würde.
0: <lacht> Aber das hat es sehr
1: nach Open End geklungen.
0: Ja. Okay, jetzt weil wir so viel über Düfte sprechen, habe ich noch eine ganz andere Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst. Wie geht's denn eigentlich der Parfumwelt nach der Pandemie? oder in der Pandemie, oder eigentlich sind wir ja angeblich jetzt schon aus der Pandemie heraus. Ähm, ist das, ich könnte mir vorstellen, wenn man wenn viele Menschen auf der Welt im Homeoffice sind und nicht mehr das Haus wechseln müssen, ist das Parfum auflegen vielleicht gar nicht mehr so wichtig gewesen.
1: Ja, lustig, ja, das könnte man sich denken. Und das, ich habe eben doch Gelegenheit gehabt, mit ein paar Parfümeurinnen und Parfümern in letzter Zeit zu reden, weil das halt immer wieder geschieht, wenn rauskommen herauskommen. Ich frage sie das natürlich immer und tatsächlich sagen mir die meisten, dass es eine gute Zeit war für Parfüms. Also nämlich einerseits, weil Menschen vielleicht in einer gewissen, ich weiß jetzt nicht, wir haben das ja alle erlebt, in so einer Art Verarmung der Sinneswelt, also wenn man vorausgesetzt, man hat eine Affinität zu düften überhaupt, aber dass einfach Menschen nicht aufgehört haben, sich mit Düften zu beschäftigen, das auch Menschen begonnen haben, Online-Düfte zu kaufen, nämlich auch neue Düfte zu entdecken. Dann gibt es ja mittlerweile ganz gute Modelle, dass du dir so äh, Samples schicken lässt und dann probierst du halt aus und dann kaufst du dir den finalen Duft erst später. Weil ich mir gedacht hätte, okay, das ist natürlich einfach in einer Parfümerie, aber übers Internet ein bisschen schwierig. Also auch das hat sehr stark zugenommen und dann eben auch vielleicht wirklich für viele als Teil eines Rituals, dass man sagt, man ist im Homeoffice <lacht> und ist aber jemand, dann normalerweise... Trotzdem die
0: Zähne und legst dein Parfüm auf. Genau und einfach. Und vielleicht halt auch, wenn man eh grundsätzlich große Anschaffungen wie Reisen oder so nicht mehr, oder großes Essen gehen nicht mehr gemacht hat, war dann, das doch immer noch, auch wenn Parfums, wie ich immer wieder erstaunt bin, doch teilweise sehr teuer geworden sind, ist es im Verhältnis dann doch noch eine Kleinigkeit, die man zu größeren Ausgaben, wenn man sich dann denkt, na, man ist eh nur zu Hause, dann gönnt man sich das vielleicht trotzdem. Interessant, hätte ich nicht gedacht. Lieber Daniel, vielen Dank, dass du da warst und mir so viele Fragen beantwortet hast. Danke, Anna. So, wenn Sie nach unserem Gespräch noch mehr zu diesem Thema erfahren wollen, dann rate ich Ihnen auf jeden Fall die Lektüre von Daniel Kaltz, sehr aufwendige Recherche dazu. Den Link zu seinem Artikel finden Sie in den Shownotes dieser Folge, genauso wie auch die erwähnten Buchtitel. Und den YouTube-Link zum Retro-Spot von Yves Saint Laurent für das Parfum Opium aus dem Jahr 1986, den stelle ich auch in die Shownotes. Genauso wie mehr Details zur erwähnten Online-Petition mit dem Namen Reclassify Oriental and Floriental in the Fragrance Industry. Und wenn Sie Ideen und Anregungen für unseren Podcast haben oder uns einfach erzählen wollen, was Sie an unserem Podcast gut oder womöglich peinlich oder öde oder einfach schlecht finden, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast -at Unlängst hat mir etwa ein Hörer geschrieben und sich bedankt, dass wir ihm eine inhaltliche und vor allem stimmliche Alternative zu den ORF-Formaten bieten. So etwas freut und motiviert uns natürlich sehr. Danke also, dass Sie uns hier hören und danke, dass Sie uns lesen. Haben Sie einen guten Start in den Tag, kommen Sie gut durch das Wochenende und bleiben Sie vor allem immer noch gesund. Auf Wiederhören.